0: Boa live para você!
1: Fala gente, tudo bem? Aqui é o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online e da revista Esquinas. Hoje meu convidado aqui é o Eduardo Reis, que vai falar hoje aqui sobre a reportagem que ele escreveu para o site da revista Esquinas, que gira em torno de um piloto brasileiro, piloto de avião, que morava em Wuhan, que foi o primeiro epicentro do coronavírus, né? Primeiro epicentro, então, da pandemia. É, ele tava. Ele passou por. chegou a passar por três quarentenas, uma delas lá em Wuhan, outra em Anápolis e agora em Natal, né? Em Anápolis e aqui em Natal, a, todas aqui no Brasil. Então, portanto, a gente vai conversar sobre essa pauta, sobre a construção da reportagem dele, sobre os bastidores da, da apuração e, claro, mais sobre a história do Mauro, que é o piloto, então, que, que é o grande personagem aí da reportagem do Eduardo. Vou chamando ele aqui, agradeço a todo mundo que já tá aqui com a gente. Lembrando. Na medida do possível, a gente vai atendendo todo mundo, né vocês vão participando aqui desse debate também, dessa conversa. Tudo bem, Eduardo?
2: Tudo ótimo, Caio. E você? Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo a gente aí.
1: Tudo bem também, tudo ótimo. Então, para a gente começar, então a conversar sobre a, sobre a sua reportagem, sobre a sua pauta. Como é que, foi, como é que você soube da história do Mauro, né? o Mauro Hart, que é o piloto que você abordou? Como é que foi o processo, então, de escrever sobre ele?
2: É, é uma história um pouco pessoal, porque a minha família tem um certo contato com militares, com uma parte mais militar da família. O Mauro, ele é ex-piloto da Força Aérea Brasileira, e que ele acabou ficando sem espaço aqui no Brasil e foi para Wuhan, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso, ó, o Piloto Expatriado, e eu conheço mais pelo livro, né, e eu fiz o contato com ele por causa que eu tinha o um conhecimento de que ele morava em Wuhan, eu achava super interessante tocar nesse assunto.
1: Exatamente, caramba, que interessante essa história, então. E aí, como é que você chegou até ele? Como é que você fez o primeiro contato, por exemplo?
2: Ele tem uma página no Facebook que é sobre o livro dele, que ele faz um mais ou menos um reporte diário da quarentena dele em Wuhan, dos processos dele lá, inclusive. Quem tiver curiosidade, eu recomendo, facebookcom Piloto né O livro também é bem interessante, e o primeiro contato foi por essa página do Facebook, a gente começou a conversar por e-mail e a entrevista se deu por telefone. Ah,
1: entendi. Então foi o primeiro contato por Facebook, passou o primeiro telefone. Então desse jeito, e ele chegou a te responder rápido. Como é que foi? Como quanto tempo você escreveu a reportagem? É...
2: Foi uma entrevista longa no telefone. A decupagem demorou um pouco, né? A é, decupagem é passar a entrevista do áudio pro, pro texto, né? É, mas o primeiro contato com ele foi quando ele estava indo de Anápolis para Natal, lá em maio, por aí. E a reportagem foi postada esse mês, mas o processo de edição, de escrita, do, de apuração e etc. Mas o primeiro contato se deu em maio, mais ou menos.
1: Ah, entendi, perfeito. E aí na reportagem você coloca esse modo pergunta e resposta, né? Conta é. pra gente então, tipo, por que você escolheu esse modo, facilitou no momento da sua escrita, e aí você colocou tudo que ele te contou? Acho que provavelmente não, né? Pelo que você falou, foi uma entrevista longa, né?
2: Ah, foi uma entrevista longa, principalmente por causa desse contato mais pessoal que eu tinha com o contato com ele, né? Ele ser de ele ter de uma família vindo de, par, de aulas militares, ele ter vindo desse mesmo tipo de, de relacionamento, a gente acabou sendo uma conversa um pouco pessoal, mas o, o texto mesmo, ele contém as partes que eu considero que sejam mais importantes, né para que a gente que está no Brasil lê e entenda de alguma forma de uma pessoa que viveu essa experiência no primeiro epicentro que conseguiu combater com um certo sucesso a pandemia.
1: Exato, exato, antes até da gente imaginar que a pandemia fosse, to... primeiro se tornar uma pandemia e depois ter essa magnitude que teve, né, então isso que é o mais, mais interessante de tudo. E uma, uma coisa, Edu, você já tinha conversado com ele alguma vez antes por essa questão familiar, pessoal, ou realmente foi a primeira vez que vocês conversaram para a reportagem?
2: Foi a primeira vez que a gente conversou, nunca tive contato com o Mauro antes.
1: Ah, Perfeito. Tranquilo. E bom, o Mauro morava em Wuhan, né? Como a gente estava comentando, que foi o primeiro epicentro do coronavírus, a gente até já mencionou isso. Quando começou a. apareceu né, o coronavírus por lá, os primeiros casos, as primeiras mortes, qual que foi a reação que ele teve com a doença?
2: É, o primeiro caso reportado de coronavírus foi em 2019, por isso que o nome da doença é Covid-19. Mas é, o primeiro espanto começou já pro meio final de janeiro, né, que ele estava esperando o acompanhamento da ciência, né, que ainda estava tentando descobrir se esse vírus era só de animais para humanos, mas não, na verdade descobriu também que passa de humano para humano, assim como um vírus de influência comum. E a primeira reação dele foi de espanto, né, mas de precaução. Como um, um militar profissional, ele tem certa preparação para situações de emergência, mas uma situação como essa é sempre inusitada, ainda mais quando se trata do surgimento de uma doença naquela localidade.
1: Exato, é né? naquele território específico, naquela cidade específica né? que foi o Wuhan. Inclusive, lá por Wuhan... A população, tem uma certa população brasileira lá, não são tantos, como é que é o número de brasileiros nessa parte, nessa região da China?
2: Pelo que deu a entender, o primeiro contato de, que ele inclusive está cita, citado na reportagem, que é a missão de regresso à Pátria Amada Brasil, os brasileiros de Wuhan se organizaram por uma rede social. O número estima-se entre 180 e 200 brasileiros.
1: Tá, então uma, é uma, um número pequeno, mas assim, se tratando de uma cidade até que nem tanto, né, proporcionalmente até que nem tanto. E aí, como que era a rotina dele lá em Wuhan, como que era exatamente o modo de vida dele, ele vivia sozinho por lá, tinha família junto com ele?
2: A família dele mora em Natal, né, ele é tá. natalense e o, ele trabalhava como piloto em Wuhan, a rotina dele era praticamente toda no céu né, para quem é do ramo da aviação sabe dessas limitações, mas o Mauro é um cara muito ligado à família, ele sempre vem ao Brasil, e o, a, antes da pandemia ele ficava praticamente no céu, né, uma vida bem, bem boa em Wuhan, pelo que ele me conta.
1: Sim, entendi. E aí, bom, a partir dos primeiros casos, do surgimento realmente da confirmação que a doença passava também de humano para humano, quais que foram as medidas tomadas pelo governo chinês e essas decisões partiram do, é, da parte federal, do governo da China, ou a parte mais regionalizada, mais local de Wuhan? E aí, como é que foi esse estabelecimento da quarentena por lá?
2: É, a partir do primeiro momento que se soube que a transmissão podia ser de um ser humano para o outro, foi já começar a preparar a cidade para um lockdown pesado. A China tem experiências anteriores com epidemias, né? A SARS em 2002, lá teve um foco da MERS, que é a síndrome respiratória do ensino Me... do do, ensino médio. do Oriente Médio, lá perto de 2010. Então eles têm certa experiência recente com epidemias. Então, em questão de cinco dias, a cidade avisou uma comunicação bem clara para culminar no lockdown da cidade, que durou dois meses.
1: De lock, lockdown, aqueles realmente bem severos, bem graves, só o essencial mesmo funcionando.
2: Sim, só supermercado, farmácia, hospital aberto, o resto tudo fechado. Ele conta que ruas estavam vazias, tanto que ele até faz uma piada na, na pergunta, que ele fala ah, não podia sair nem a pé, nem pagando, nem nada que realmente tinha, foi muito regrado
1: a quarentena por lá. Perfeito. Bom, você até pergunta para ele sobre a questão da transparência das ações do governo. Algo que aqui no Ocidente foi bastante criticado, inclusive muitas acusações de é, ocultação de casos e óbitos, né, e fraude nos números é, oficiais da doença, enfim. E aí é que tal? Tá. O que o Mauro disse a esse respeito? Ele que estava lá, principalmente em Wuhan, realmente ele sente falta de transparência do governo chinês? Não? Como é, que foi a, como é que foi a resposta dele?
2: Ele cita que o governo chinês foi transparente e foi eficiente no combate. Que aparentemente os números que se apresentam, que não passam de 5 mil mortes, que a China está sendo super transparente, e que, que combateu a epidemia com grande sucesso. Né? É, as especulações sobre é, que a China está mascarando, está cobertando o número real de casos, é muito, não passa de especulação aqui do Ocidente. Que se trata mais de uma guerra econômica, de uma guerra ideológica, visto que a China ainda é comandada pelo Partido Comunista Chinês. Então, pelos olhos do Mauro, que era quem estava lá em Wuhan, quem estava em contato na primeira cidade afetada pelo vírus é que o governo foi transparente, os números são reais e que a epidemia lá está controlada.
1: Realmente é um caso, muitos apontam como um caso de sucesso da China, ainda mais tratando de um país com a população tão grande quanto eles, né? tem 1 bilhão e 300 milhões, mais até um pouquinho mais que isso, de habitantes é bastante gente, é uma concentração populacional enorme, para uma doença tão contagiosa. Né? A gente até já vai falar mais sobre essa questão do combate por parte da China, enfim, as estratégias. Agora, o um ponto que eu ia comentar com você, Eduardo, do, da questão, bom, ele estava na China e aí ele veio para o Brasil. Como é que foi a decisão dele de vir para cá? Por que, que ele dec, decidiu vir para cá? E aí de, de que forma aconteceu essa repatriação? O Itamaraty teve alguma responsabilidade nisso? Enfim.
2: Bom, o, o porquê dos brasileiros terem voltado foi que a China passou, por, como eu disse antes, passou por experiências epidemiológicas né? em 2002, em 2010, em que não tornou um aspecto, de, um aspecto pandêmico, né? não se espalhou por muitos outros continentes. A Sars, que é a síndrome respiratória aguda grave, lá em 2002, ela ficou um foco na China, um foco no Hong Kong, no sul da Ásia, teve casos no Canadá e não passou muito disso. É, mas o pânico se instaurou, foi que não se imaginava que a pandemia que naquela época era uma epidemia, não se tornaria uma pandemia, no um nível global, e que outros países fizeram ações de repatriações com os estrangeiros em Wuhan. E a, sobre a repatriação dos brasileiros em Wuhan, pelo que ele conta e pelo que se circula na mídia dos outros brasileiros de Wuhan, é que a missão foi um grande sucesso, foi um acerto do governo Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo. Foi feita uma carta aberta para os Ministérios da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores e a Presidência da República. E a missão foi realmente um grande sucesso. Os brasileiros vieram para cá, foram para a base aérea de Anápolis, no interior de Goiás, foi onde ele fez a primeira quarentena. Foi tudo preparado, com testagem, com aspectos. E que é, fez a missão de... Repatriação dos brasileiros em Wuhan foi uma das melhores ações externas do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, dos últimos anos.
1: É, realmente muitas pessoas cravam isso, principalmente até porque um avião da FAB foi lá buscá-lo, foi uma força-tarefa realmente, e nesse ponto é difícil achar pontos para criticar essa ação do governo federal, isso daí foi realmente uma, uma questão bastante positiva, num contexto que o Brasil ainda não tinha casos de coronavírus, né, e hoje a gente já tem até, até mais, bem mais casos do que a China. Será que se desse para imaginar que, se, que a epidemia de Covid-19 se tornasse uma pandemia, não só o Mauro, como os outros brasileiros, será que eles teriam escolhido voltar para o Brasil ou eles teriam ficado na China mais um pouco?
2: Pelo que dá para entender, pelas entrelinhas da matéria, o Mauro, ele até que é o título, né? Onde eu vou, o vírus vem atrás. Isso mostra uma frustração dele, né? que ele vem para estar no foco aí vem para o novo epicentro que é o Brasil junto com os Estados Unidos vendo quem é o pior de todos no combate à pandemia mas com certeza se ele tivesse esse tipo de de como que eu posso pontuar aqui de de noção mesmo de que tomaria essa proporção o apesar da missão de repatriação ter sido um sucesso o é, que ele não que os brasileiros não terão tomado essa atitude visto que a China controlou a epidemia
1: e a gente até comentava da questão da quarentena né do caso do Mauro passou por três né, uma lá em Wuhan depois em Anápolis né quando veio aqui o Brasil e aí depois ele foi para Natal onde a família dele está localizada né então por conta disso ele passou por três quarentenas quais que foram as diferenças dessas três quarentenas então que ele conta
2: a primeira quarentena em Wuhan teve o aspecto do susto, né? que foi algo inesperado, foi algo de repente. Então foi uma coisa meio feita às pressas, que ele correu ao mercado para fazer estoque por 90 dias de quarentena, sendo que na China nem durou isso, né? que ele estava preparado para o pior. Então foi um aspecto meio de susto, meio um estalo, meio de repente. Quando ele vem para Anápolis, na base aérea de Anápolis, com a missão Regresso à Pátria Amada Brasil, é uma quarentena muito bem planejada pelas Forças Armadas Brasileiras, pela Aeronáutica e pelo, pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde. É uma quarentena em que ele todo dia estava sendo submetido a testes, sinais vitais, testagem de temperatura, com os cuidados devidos, e essa quarentena durou duas semanas, né? Que é o que é o número mágico para você descobrir se a Covid-19 vai se manifestar no seu corpo. Depois que ele termina esse processo de quarentena em Anápolis, lá na base aérea, ele vai para Natal ficar com a família dele, né? ficar com o resto da família dele, no Natal que na época era um local que estava mais afastado dos centros do foco, da, do começo da pandemia aqui no Brasil, né? E ele até conta que quando ele pisa em Natal Tem o primeiro caso da, da Covid aqui no Brasil Então a diferença entre as três É que a primeira tem um aspecto de susto A segunda é mais planejada E que agora a terceira em Natal Ele hum, já está nessa quarentena Já vai fazer mais de dois meses né, Que ele está é, isolado em Natal com a família É como ele disse É, é mais tranquila, mas não menos séria
1: É... Exatamente, né dá para entender isso bem pelas respostas dele na reportagem. Agora, eu queria saber então, inclusive, mais sobre a de Wuhan, né? que você comentou que foi no susto e realmente surgiu, as, as ações foram tomadas às pressas, só que a adesão da população foi maior, dá para cravar que foi maior lá em Wuhan do que é aqui no Brasil, principalmente em Natal, e assim em Wuhan as autoridades precisavam é, agir, usar força para as medidas sanitárias ou a própria população já respeitava a quarentena?
2: A população entendeu completamente a gravidade. Né? A China bem calejada de cenários de é, vírus zoonóticos, né? lá tem um mercado de animais que é muito foco de problemas desse, desse gênero. Então a população entendeu a gravidade desde o início. né? Tanto que lá não teve competição para ir no mercado todo dia, para ir na farmácia todo dia comprar o... o que o brasileiro faz. Que lá na China a adesão da quarentena foi enorme. Tanto que em dois meses o problema lá praticamente foi... Não é que a curva foi achatada, a curva foi esmagada. No ram acabou rapidinho o problema. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente não conseguiu nem bater a meta de 70% de isolamento, que é o que o João Doria aqui é, o governador. A gente não consegue alcançar a meta de 70%. Né? As estimativas da quarentena de Wuhan é praticamente total. Né? Que O próprio Mauro ele fez a compra no mercado de estoque. Então, tem essa diferença entre os dois cenários. Aqui no, lá na China, a comunicação foi muito bem feita. E aqui no Brasil a gente tem versões que inclusive é um assunto que ele toca, né? De governos, oposições, ciência, não ciência, que acaba atrapalhando um pouco no processo, que acaba criando negacionismo, acaba criando o Brasil não pode parar, é a abertura mal pensada, mal executada, e que a gente vai continuar nessa nessa subida de curva que não vai fazer o não vai alcançar o pico nunca, ela continua subindo com uma linha reta.
1: É, essa questão política tem uma, uma, uma participação é fundamental negativa aqui no Brasil, né? de repente se tornou quase uma um atestado de espectro ideológico você seguir essa acomodação da ciência aqui que era algo impensado antes. né? Ele até pontua mesmo, o Mauro pontua, que no Brasil tem essa queda de braços política que atrapalha nas medidas anti-pandemia. Agora, na China, a gente pode entender que isso não é um problema por conta da obstrução da oposição e por ser uma coisa, um governo bem centralizado e ao que muitos dizem, né, um governo autoritário, dá para entender que não tem esse problema de oposição porque só tem uma voz na esfera pública política?
2: É uma ideia um pouco deturpada da, sobre o aspecto... Porque, primeiro, o, a China realmente só tem um partido, que é o Partido Comunista Chinês. Mas dentro do Partido Comunista Chinês existem setores. Existem desavenças dentro do, é, do Partido Comunista Chinês, assim como existe no Partido Comunista Cubano. Só, não, o, não é só por ser unipartidarista, que é um governo é, centralizador quanto às políticas públicas. Mas é, a oposição entendeu que a gravidade da pandemia, que na época era epidemia, é gravíssima. E que com esse entendimento de lado A, lado B, dentro do Partido Comunista, fez com que a China estabelecesse uma comunicação clara e coesa, e que a população entendesse que era para ficar em casa, saísse só em caso de extrema necessidade, etc, etc, que já em quatro meses de pandemia a gente já sabe todos esses aspectos. E que aqui no Brasil a gente criou uma, a ver, a, o isolamento vertical, horizontal, diagonal, o negacionismo, então, lá na China eles entenderam, aqui a gente está ainda politizando o aspecto sanitário.
0: É,
1: e aí, bom, a política existe divergência, existe opinião, enfim, mas a questão científica muito menos, é muito, ou quase nada ainda mais, pelo que se tem aí, todas as vozes científicas apontam né, para a eficiência do isolamento, pode não ser a melhor, já que não tem a vacina por enquanto, mas é a, nesse momento a mais eficiente, né? E ainda assim há uma disputa política em torno dessas narrativas, o que é? Muito triste. Mas Eduardo, depois que a pandemia passar, principalmente aqui no Brasil, na China está um pouco mais controlado, talvez até tem um medo de uma segunda onda, do coronavírus por lá, estão é, já até investigando casos nesse sentido, enfim, mas principalmente aqui no Brasil, que chega a estar tá mais sério com certeza agora, depois que passar esse, esse momento então mais conturbado, ele vai voltar para a China ou ele pretende continuar aqui no Brasil? O
2: cenário se apresenta para ele de incertezas. Ele não tem data para voltar para a China, mas é, é certo que ele vai voltar. O, o ganha-pão dele está lá, ele trabalha como aviador na cidade chinesa. Então, mas o, o futuro ainda se mostra muito incerto. Lá está controlado, mas ele, pelo jeito, prefere ficar aqui no Brasil, no amparo da família, né, com o um contato mais próximo do, dos conhecidos, dos ex-colegas de Força Aérea e etc. Mas o, a forma como que isso vai se dar, ele ainda não sabe. Como todos nós, não sabemos qual como será o dia de amanhã.
1: É, realmente, a gente tem alguns cenários desenhados, mas às vezes toda hora vão sendo constantemente redesenhados, inclusive, ah vai voltar em setembro, vai voltar no que vem, enfim, é uma completa incerteza por enquanto. E dos relatos que ele te fez e tudo que ele te falou, qual que foi o relato mais forte? Qual que foi o relato mais surpreendente?
2: O mais surpreendente foi é a pergunta do da transparência do governo chinês, porque nós aqui do Ocidente temos muito essa ideia na cabeça de que a China tá tem gente até, acho que a China inventou o vírus para ganhar a economia do mundo sobre os Estados Unidos então é conspiração pura mas está dentro da nossa cabeça essa conspiração é cultural então quando ele conta isso ele que vem de uma ala militar ainda que convive lá dentro ele afirma que o governo foi transparente, foi eficiente isso foi o que me surpreendeu logo de cara né e o mais forte pra mim foi quando ele realmente solta as angústias dentro dele. Onde eu vou, o vírus vem atrás. Isso é muito ruim. Parece que a gente tá vivendo numa guerra mundial biológica, que todo mundo tem um inimigo em comum, um monólogo muito abstrato de sentido, mas que o, senti o sentimento é muito real.
1: É, e... Bom, se todo mundo, se todos os países realmente declarassem guerra e a guerra fosse só contra o vírus, eu acho que a, a luta contra ele seria mais eficiente, inclusive, né? Se não tivesse tantas disputas, tantas picuinhas, enfim, por aí vai. É realmente... Forte, e o que você falou que te surpreendeu também, curiosamente, foi o que mais me surpreendeu. Eu imaginava que ele fosse comentar, trazer alguma história realmente de. Ah, eu vi que estavam ocultando casos, coisa do tipo. O que é cultural? E me remonta até uma outra pergunta que eu já ia te fazer, né, sobre essa questão cultural, essa questão até um pouco da, um pouco da teoria da conspiração ele já sofreu preconceito ou alguma discriminação ou teme sofrer preconceito e discriminação por ter vindo de Wuhan aqui no Brasil?
2: Bem, vamos pensar em dois aspectos. O primeiro aspecto seria dele ter vindo direto e das pessoas falando, putz, esse cara trouxe o vírus. Não foi o que aconteceu. Em Anápolis, ele foi testado, foi controlado, ele até usa certo misticismo falando, graças a Deus não trouxe esse vírus. Então, esse primeiro aspecto Já cai por terra O segundo aspecto seria mais Do gênero, por exemplo Ah, você veio de Wuhan E isso e aquilo Que pelo jeito Também não afeta Principalmente porque ele veio Para o Brasil ficar com a família Ele tem um motivo por trás E que esse tipo de preconceito Enfrentado Que a gente tem visto pelos descendentes De asiáticos pelos asiáticos no, espalhados pela Europa, nos Estados Unidos, que eles são uma minoria muito acentuada, é muito ruim, é muito ruim, e que é, esse aspecto cultural, ele é muito grave quando a gente fala principalmente de impactos psicológicos de uma pessoa assim, e os impactos sociais e sanitários na época da pandemia. Mas que o Mauro me trouxe esse tipo de sentimento, esse relato, ele realmente não, não passou por isso.
1: Perfeito. É, e outra, mesmo que o Mauro tivesse trazido o vírus, entre aspas, viesse infectado, ele não teria feito isso de propósito, né, então ninguém, por exemplo, mesmo aquele primeiro caso oficial, né, do Brasil de coronavírus, foi um brasileiro que tava na Itália e aí veio para cá, ele não trouxe proposital, não dá pra gente culpar, jogar pedra nele, porque caramba, é, é, quem iria imaginar... E outra, num contexto completamente diferente, ninguém nem imaginava a gravidade e o tamanho da situação. Diferentemente agora, lógico, né de ações de furar a quarentena, por exemplo, já já é uma situação, um contexto completamente diferente. E aí eu até anotei alguns números aqui para a gente tentar até refletir sobre isso, sobre a questão do combate à pandemia. No Brasil, números atualizados de hoje são de quase 2 milhões de casos de coronavírus. Na China são 85 mil casos. A população, a população chinesa é mais de seis vezes maior que a brasileira. Agora, pelo que o Mauro falou, o que, que pode explicar esses números e essa eficiência, a gente pode até chamar de certa forma de eficiência, do, por parte da China em combater a pandemia que o Brasil não teve?
2: O primeiro aspecto, vamos pensar no aspecto geográfico. A Wuhan ele fica numa província muito no nordeste da China. E quando a gente pensa nos outros grandes centros urbanos chineses, por exemplo, Pequim e Xangai, Xangai fica mais ao sudeste, Pequim mais ao sudoeste. Então já tem uma questão geográfica quando a gente fala de demografia. Né? Mas quando a gente fala de questão sanitária, foi muito melhor bem feito. O, o vírus não teve muita fuga de Wuhan, isso é um fato. Na China o vírus não se propagou de tal forma como no Brasil que a gente vê as capitais com números decrescentes e as cidades do interior e comunidades indígenas com números aumentando. Então é, é, é esquisito pensar nessa forma que Wuhan, que é uma cidade que tem mais ou menos o tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, conseguiu conter o vírus com muito sucesso. E a China, que tem outras grandes cidades... Pequim teve uma, um pequeno surto de casos lá no final de maio, começo de junho, por causa de estudantes chineses que estavam em outros países, e que não passaram de 200 casos e nenhum deles veio a falecer. Então, é, as grandes cidades chinesas conseguiram conter a contaminação e a quarentena de Wuhan foi um sucesso. Aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, aqui na, em São Paulo, o famigerado plano São Paulo do Dória, que já está reabrindo coisas aqui, a gente vê em cidades do interior, por exemplo, Campinas, que é uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes, ainda na fase vermelha, que é uma cidade do interior, fica uma hora e meia de caldo de São Paulo. Então tem esse problema da evasão do vírus dos limites municipais.
1: É, realmente. Bom, eu falo aqui de Atibaia, no interior de São Paulo, né, 60 quilômetros de São Paulo. Voltamos para a fase vermelha também, a gente estava na fase amarela. Inclusive estava na rua, quando passava pela rua, tava Não parecia um contexto de pandemia. Bares e barzinhos lotados, supermercados lotados de pessoas sem máscara, pessoas na rua andando sem máscara, enfim, ou usando a máscara errado. Então, realmente é aqui um contexto bem diferente, é bem, bem complicado. E já faz um tempo, se eu não estou enganado algumas semanas já, que a cidade de São Paulo, e só a cidade de São Paulo, nem contando Grande São Paulo, estado de São Paulo, só a cidade, só a capital paulista tem mais casos do que a China inteira, então dá para dimensionar aí mais uma vez, né, essa questão da, da eficiência do combate, né, ou da falta de, dessa eficiência, né, do
2: ah, falta total, né, o em que o a quarentena foi mal feita e que os interesses econômicos começaram a sucumbir, né, que chega uma hora que os donos de restaurantes, os donos de bares, eles ou quebram ou mantêm a quarentena mal feita. Então foi uma grande fusão entre interesses econômicos exacerbados, entre também uma população mal informada ou mal intencionada, que eu acho que é, tem mais casos de mal intencionada do que mal informada, é, mas aí não passa de um achismo, e que também é, se junta as pessoas mal intencionadas ao interesse econômico a práticas de políticas públicas mal feitas. Por isso que aqui na cidade, no estado de São Paulo No Rio os casos estão crescendo No Rio Grande do Sul teve recorde de novo né? Comunidades indígenas Alguns estudios já estão caracterizando Como genocídio da, popula da população indígena Então a gente chega a esses pontos Traçando um caminho muito Fácil de percepção da realidade
1: E aí a, o jornalismo a, a grande mídia E a mídia alternativa também dá para entender que a gente está falhando em alguma coisa, falhando em trazer uma comunicação eficiente, ou já é uma questão da recepção das pessoas e da dificuldade de sustentar narrativas hoje em dia, já é mais para esse lado. Então, o que você pensa?
2: É, colocar a culpa da desinformação das costas do jornalismo é covardia. O jornalismo é um prestador de serviço e a comunicação depende de dois pontos. O ponto do, do, da emissão e o ponto do receptor. E o problema claramente está no receptor. Claramente está no receptor. A gente tem alguns veículos alternativos, sei lá, o Jornal da Cidade, o Terça Livre, sei lá se isso é veículo de comunicação, que estão no viés contrário. Mas se a gente pensar até em editorialização, a Record e o SBT, que são emparelhados com o governo, estão fazendo um bom serviço jornalístico. Então a mídia, ela está fazendo a sua função. E mostra que a recepção da população, ou que simplesmente ela não tem essa opção da quarentena, ou ela simplesmente não fecha os olhos para a quarentena e para a realidade. Então, a mídia, ela acredito que ela seja... Ela lave as mãos. Não é culpa da mídia a desinformação sobre a crise sanitária.
1: E aí volta de novo questões conspiratórias. né? Muitas pessoas ainda acreditam que emissora A, B, C e D estão tramando alguma coisa, estão inventando os casos de coronavírus, enfim... Muitos chegam a pontuar que ah falam o número de mortes comemorando como se fosse um gol, e isso não é, não condiz com a realidade, é nítido que não, então nesse ponto concordo totalmente contigo. Mas, Edu, muito obrigado, então, por essa conversa, por essa live. Realmente foi bastante interessante trazer essas curiosidades, esses pontos, essas discussões, que, claro, a gente poderia ficar muito mais tempo refletindo, né? Mas aqui eu vou, vou encerrar a live sem antes né, não pedir, sem antes pedir para você, claro, convidar quem está acompanhando a gente para ler a sua reportagem.
2: Reportagem no site da revista Esquinas sobre o piloto brasileiro em Wuhan. Muito bacana a entrevista. Ele falou... Tudo que a gente gostaria de saber, dados, informações, o seu sentimento, de uma história que é muito peculiar, de uma pessoa que está desde o dia 23 de janeiro, em lockdown. Vamos pensar que daqui a duas semanas ele completa um semestre inteiro de isolamento social.
1: É. Exatamente. E talvez a gente, por N fatores, também passe... Tempo similar a esse em lockdown, em quarentena, né? Uma pena. Gente, essa live aqui vai ficar disponível no nosso GTV. Assim que eu encerrar, vai também para o nosso canal no YouTube. Eu volto na segunda-feira, então, para mais uma live. Obrigado a todo mundo que estava acompanhando, interagindo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Edu. Foi um prazer.
2: Valeu, Caio. Sempre um prazer conversar contigo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Tchau, tchau, gente. Bom final de
0: semana. E aí, curtiu?